0: Привет! Это Полина Пушкина. Мне 29 лет. Я учитель английского из Москвы, а теперь еще и автор подкаста «Бестактно». Интересуюсь гештальтерапией, песиками и организацией пространства. Давайте сегодня тактично обсудим все то, что кажется неважным, о чем мы думаем мельком, а порой стесняемся. Позволим себе быть бестактными в желании подумать о себе. Сегодняшний выпуск посвящен теме прописных истин. Послать или все-таки прислушаться? Сегодня я пытаюсь улучшить звук, поэтому пишу под одеялом. Я не знаю, насколько это улучшит ситуацию, но посмотрим. Итак, как часто вы слышали такие фразы? Ой, да будь проще. Не заморачивайся. Перестань что-то хотеть, и оно само придет. О, да не нервничай. Это все у тебя в голове. Все люди разные. Каждый имеет право на ошибку. Да просто попроси о помощи. Да ты и сам все сможешь. Это их проблемы, не твои. Как видно из этих формулировок, это чаще всего оценочные суждения. Достаточно субъективные. Но если присмотреться ближе, то в каждой из фраз есть рациональное зерно, до которого очень сложно добраться, поскольку придется очень долго копаться в шелухе. Давайте разберем каждую из этих прописных истин и посмотрим, есть ли в них хоть какое-то зерно, и принять это. А может, это просто действительно глупости, и следует пропускать мимо ушей все эти красивые слова. Первый постулат гласит «Будь проще». Вначале я бесилась, когда я слышала эти слова. В голове гудела. «Да будьте проще вы сами, как доски. Нашли такую прям простую. А я вот сложно сочиненная. И как мне быть?» Я приравнивала свою непростоту к особенности непохожести, но до тех пор, пока это не начало меня терзать. Мне стало труднее общаться с коллегами, родными, как будто мы говорим на иностранном языке. Вот так казус, да, учитель иностранного не может наладить контакт хотя бы по-русски. На помощь в этой тяжелой ситуации пришла как раз гешталь-терапия. Много сессий, или по-другому занятий, потребовалось, чтобы научить себя задавать правильные вопросы и давать советы себе. Не ищи двойное дно, подтексты, тайные смыслы. Если тебе непонятна реакция человека, спроси его напрямую, что он думает на эту тему и какие эмоции испытывает. Иногда я встречала следующую реакцию на мой инсайт – озарение. «Ну вот, я же говорю, будь проще!» Прилетел обесценивающий кирпич. Вы знаете, сколько я потратила времени, сил, работы, чтобы прийти к этой мысли? А вы тут со своим «будь (музыка) проще». «Не заморачивайся» похоже на «будь проще чем-то». Проблема в постоянном поиске совершенства. Когда в процессе достижения целей постоянно отодвигаешь рубеж. С вами, наверное, бывало такое, да, вот ставишь цель еще выше, дальше, ставишь некую планку. И тем самым делая достижение этой цели сложнее, а порой вообще невозможно достичь эту цель. Внутренний критик как будто издевается над нами, а вот и не получится, а вот и плохо все сделал, недостаточно хорошо. Когда я копалась в этой проблеме, то поняла, что связано с метаниями о том, достойна ли я чего-то хорошего, лучшего, самого лучшего. А раз недостойна, то надо отодвинуть планку подальше. Или возникает какой-то страх. Что делать дальше, если ты достигнешь этой цели? Ты окажешься совершенно в другом месте и опять не знаешь, куда двигаться. Со временем у меня стало лучше получаться Здраво оценивать свой результат. Результат достигнут в рамках тех усилий, которые я готова была приложить. И этот результат очень хорош. Планку я не отодвигаю выше. Перестань что-то хотеть, и оно само придет. Я думаю, что это про способность успокоиться и ждать. Но что? У моря погоды? Пау, Снова кирпич обесценивания. Посмотрите, как легко и быстро листит этот кирпич, да и запускается тоже. Но я хоть научилась отщелкивать момент запуска этой гранаты-кирпича. Есть дефицит в чем-то. Злишься, стараешься, вкладываешь ресурсы, чтобы достигнуть, но не получается. И тут мудрые люди извергают из себя слова. Подожди, и оно само придет. Думаю, что здесь кроется русская авось. Ну вот, я подожду, и у меня будет все само. Можно и усилий не прикладывать, ведь все само произойдет. Надо только подождать. Честно, мне не нравится ждать. Я ненавижу это делать. Меня разбирает такая ярость, и я начинаю прикладывать все возможные силы, чтобы что-то произошло, и чтобы в конце концов избавиться от этого дефицита. Но мне сложно признать, что моих сил порой недостаточно. Не супер-женщина, не Брюс Уэйн, чаще разгневанный Халк. Пау! Ну, вы поняли, что только что приземлилось такие моменты мне приходилось да и сейчас тоже приходится остановиться отойти и ничего не делать уйти в другую степь и погрузиться во что-то новое грустно печально обидно чувствуешь собственное бессилие и отсутствие контроля что не можешь проконтролировать все даже свою жизнь но ведь на самом деле мы можем проконтролировать, Мы контролируем ту часть, за которую мы отвечаем. Просто достижение этих целей сопряжено с другими факторами, которые зависят от окружающих. И вот их-то как раз, этих людей, которые влияют, мы не можем проконтролировать, мы не можем заставить их что-то сделать. Не нервничай. Что это? «Откажись от своих эмоций», «Не чувствуй», «Твой страх глуп и безоснователен» или это «Побереги себя», «Не мучай себя понапрасну». Забота и отречение в одной фразе. Главное, что последует потом. Чаще всего я нервничаю и тревожусь из-за непредсказуемости. Я понастроила кучу проекций, воздушных замков, и боюсь, что они рухнут, придавят меня, и катастрофа. Ох, остановиться мне следовало на моменте возведения фундамента замка или начальной точки построения проекции. Когда механизм тревоги запущен, я возвращаюсь в рацию и задаю себе вопрос. Чего ты боишься? Давай посмотрим. Если произойдет так, то выход будет такой. А если другой вариант, то ты поступишь так. Дыши, медленнее, как отзывается твое тело. Все люди разные. Минут пассивной агрессии. Люди не разные, они просто неправильные. И мыслить нужно так, как я считаю, а не так, как они там придумали. Есть только один вариант правильный, и это мой. А все остальное мусор. Смешно? Но ведь случалось, не так ли? Ну, признайтесь сейчас. Этот дзен про различия людей достигается в определенном возрасте. И то даже старшее поколение их порой триггерит людская тупость, тупость своих детей. А ведь дети тоже попадают под категорию разных людей. Но сейчас не о поколениях. Когда я слушала выпуски про общение в переписках, специалисты постоянно говорили, что это общение со своими проекциями, нашими представлениями о человеке, что-то наподобие шизофрении. Ты общаешься не с реальным человеком, а с той фигурой, что ты построил у себя в голове. Постулат о том, что все люди разные, на мой взгляд, связан с проекциями. Сложно отрезать реального человека, Его фигуру, характер от нашего представления в голове. Он повел себя не так, как предсказывала наша хрустальная логика. Мир рушится. Вывод? Не надеяться, перестать, ждать или быть готовым к противоположному. Нет ответа на вопрос. На самом деле мне до сих пор сложно признавать разность людей. Не только в вероисповедании, хобби, цвете кожи, волос, глаз, а глобально и в то же время частно. Вот я заправляю постель правильно, а другие делают по-своему, и это некачественно. Есть в моих словах инфантилизм. Переобщалась с учениками? Нет, просто натура такая. Моя, категоричная, справедливая, порой односторонняя, но моя. Но я учусь, как и мои ученики. Учусь себя останавливать. И это очень хорошо. Неважно, во сколько ты это начнешь делать: в 15, в 29, а может, и в 40 ты какое же решение? Общаться без ожиданий или озвучить свое ожидание ну, какие-то надежды, чтобы собеседник знал, что есть запрос на реакцию. Но при этом быть готовым, что твоя надежда не реализуется. Собеседник может сказать вам нет но ты при этом не затаишь вселенскую обиду, а примешь эту разность. Думаю об этом, и вот, знаете, прям внутри все сжимается от сложности. Как тяжело это принять, признавать и не забывать об этом. Едем дальше. Каждый имеет право на ошибку. Ой, разрешить бы себе сначала ошибаться – и не корить, не смешиваясь с грязью и не бить веригами. Я думаю, что если признать свою невсесильность и способность совершать ошибки, рефлексировать не в стиле «я ничтожество», а что привело к ошибке и могла ли я ее избежать, были ли варианты поступить по-другому, или это был единственный выход. Бережнее к себе. После такой проделанной работы Вдруг станет легче относиться к чужим ошибкам, хотя чаще мы впадаем в осуждение. Вы не против, что я говорю «мы»? Знаете, мне как-то так спокойнее, что я не одна совершаю ошибки и осуждаю. Но если вам это неприятно, могу сказать «я осуждаю». Ведь вы и так про это знаете, мои милые друзья, да? Да, все ты сможешь. Окружающие склонны переоценивать наши возможности. А порой, ну, просто нужно что-то сказать, ну вот лишь бы сказать. За этими словами может скрываться вера в наши силы, умения, и она важна, особенно когда нам не хватает своей. Вот у меня был такой тяжелый день. Я пыталась его распланировать, и, ну, вот, честно, я не знала, успею ли я все или нет. Но где-то глубоко сидела мысль, что я умею справляться с большим потоком информации и дел, структурировать, распределять время и успевать. Но я не выпустила эту мысль на свободу, не присвоила все эти перечисленные качества себе. То есть слова как бы отдельно, я отдельно, мухи отдельно, котлеты отдельно. Проживая тот день и на ходу решая множество проблем, я вспомнила утром и поняла, как я была права на свой счет и как недооценила себя. Мне бы хотелось в тот момент услышать эти слова, чтобы я поверила в них. Сейчас-то вот вера в себя уже прибавилась. Особенно, когда я освоила маршрут в новое место на востоке Москвы по навигатору. Поверьте мне, это такое достижение! Я вообще так гордилась, вы не представляете! Когда мы говорим слова «да все ты сможешь» кому-то, важно напомнить о сильных сторонах человека, чтобы он понял, что мы не просто его успокаиваем, а реально верим в его силы. Ведь мы знаем о его достоинствах, и все предпосылки к успеху есть специально для таких сомневающихся, как я. Это их проблемы, а не твои. Перекладываем с больной головы на здоровую. Перекладываем ответственность на других. Бывает, бывает и так. Но мы и правда не можем решить все проблемы мира. И часто присваиваем чужие проблемы себе. Чужую ответственность берем на себя. Даже за эмоции и за чувства. Нам нужно сделать так, чтобы человек не чувствовал себя вот так и эдак. «Я вывернусь наизнанку, сделаю такой кульбит, а вдруг поможет?» Но это не наше чувство. Мы отвечаем только за свои действия, можем предугадать, какую реакцию они повлекут, можем себя останавливать или сподвигнуть что-то сделать, но заставить кого-то не чувствовать не можем. Порой даже проблему должен решить тот человек, к которому она прилетела. Его опыт. Мы хотим помочь всем. Вылечить все болезни, обогреть и приютить всех бездомных песиков мира. Но отдаем ли мы себе отчет, что это невозможно? Нам по силам построить приюты, донатить деньги на благотворительность, брать собак из приютов. Но всех мы не спасем. Мы можем посочувствовать, предложить посильную помощь, но сказать «Уйди, я сам решу за тебя», хотя так, кстати, иногда говорят, но есть риск оказать медвежью услугу. В каких-то ситуациях это просто невозможно. Мы обретаем смелость отступить от чужой проблемы, но ни в коем случае не покидать человека. Быть рядом, сочувствовать, сопереживать, спрашивать о том, в какой помощи ты сейчас нуждаешься, посильной для вас. Вот это, мне кажется, очень ценно. Оставаться рядом. Порой этого достаточно. Просто попроси о помощи. Я бы трансформировала эту истину. Да просто скажи об этом словами. Ох уж эти слова. Не хватает, когда надо их подобрать или наоборот льются через край. Просить о помощи, формулировать свои просьбы страшно, стыдно, да и вообще не принято. Чаще это подается в виде такой скрытой агрессии или манипуляции. Отличная тактика, но абсолютно не бережная и негуманная. «Мне плохо, у меня не получается, помоги мне, пожалуйста!» Как будто вся твоя броня, щиты, лук и стрелы выпадают из рук, из плеч. И вот она я, беззащитная, слабая, именно в этот момент но все еще человек. И многие вокруг в этот момент тоже сложили оружие и опустили глаза. Или наоборот, подняли лицо в надежде получить помощь. Таким людям хочется помогать. Они не нападают, не огрызаются. Спокойные, меланхоличные, но живые и чувствительные. я бы сделала альтернативный словарь прописных истин, заменила бы эти формулировки, чтобы стало легче их воспринимать, но не так обидно, без этого флера высокомерия и обесценивания. Но когда знаешь, что кроется в каждой из этих истин и как действовать, становится чуть легче. Всем пока и небольшой постскриптум. Мне очень важна ваша обратная связь Поэтому я прошу вас, пожалуйста, оставляйте комментарии на различных площадках, где это возможно, в Инстаграме. Подписывайтесь, на Телеграм-канал, чтобы рассказать о своих впечатлениях. Я буду очень вам благодарна. всем вот теперь точно пока.